το σχόλιο τη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλη Καψή Νευραδάκη προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογο Radio. Πριν από περίπου τρία χρόνια είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στην καραδιά του Τέρα, επισκέπτοντα την έδρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ στι Βρυξέλλε και στο Λουξεμβούργο, στα πλαίσια ενό ακαδημαϊκού προγράμματο. Αυτή ήταν μια εβδομάδα που για μένα προσωπικά ήταν γεμάτη μιζέρια, αλλά που ταυτοχρόνω ήταν άκρο διαφωτιστική. Ακούγοντα του αξιωματικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ να μιλάνε για την Ελλάδα και για θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, κατάλαβα πολλά πράγματα για το σκεπτικό του και για την πολιτική που εφαρμόζουν. Στι ομιλίε που παρακολούθησα, σημείωσα μερικέ από τι πιο αποκαλυπτικέ απόψει των τεχνοκρατών του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προδίδουν θαυμάσια το σκεπτικό του. Ότι δηλαδή, το κυρίαρχο κράτο έθνο είναι ένα δημιούργημα του 19ου αιώνα και τίποτα δεν κρατάει πάντα. Ότι ο μη εκλεγμένο και μνημονιακό πρωθυπουργό τη Ιταλία Μάριο Μόντι ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στην Ιταλία. Ότι υπάρχουν πολλέ περιοχέ τη Ιταλία που οι Βρυξέδε επιθυμούν να κυβερνήσουν απευθεία. Ότι το εργατικό δυναμικό πρέπει να είναι ευέλικτο και πρέπει να διαφοροποιηθεί. Ότι ο Μουσολίνη αντιμετώπισε θαυμάσια την κατάσταση όταν ανέλαβε την εξουσία στην Ιταλία. Ότι πιστεύουν σε μια ενιαία ευρωπαϊκή συνείδηση. Ότι οι τρει λόγοι για την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση ήταν κακό σχεδιασμό, κακή τύχη και κακέ αποφάσει. Ελλάδα. Τελεία. Ότι η Ουκρανία πρέπει να τιμωρηθεί μέχρι να συμμορφωθεί. Επίση, όταν ήμουν σε ομιλία του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, ο ίδιο μα ρώτησε αν υπάρχει Έλληνα μέσα στην αίθουσα. Όταν σήκωσα το χέρι μου, μου είπε ότι μόνο και μόνο επειδή βρισκόμουν εκεί, θα αναφερόταν στην Μακεδονία ω πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Αν κάποιο λοιπόν είχε ακόμα αμφιβολίε για την δημοκρατικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του βραβείου Νόμπελ αλλά και του ΝΑΤΟ, τα προαναφερόμενα ίσω σα πείσουν. Όμω, τρία χρόνια αργότερα βλέπουμε τον Άτο να μπαίνει πιο βαθιά στην ζωή μα και στην καθημερινότητα τη χώρα μα. Τον Άτο φαίνεται πω ήρθε για να μείνει και με τι ευλογίε του κάλπικου πατριώτη Πάνου Καμένου έχει δοθεί επίσημη άδεια στον Άτο να κάνει περιποδίε στο Αιγαίο για να αποτρέψει την είσοδο προσφύγων στη χώρα. Μιλάμε για μια νατοϊκή επιχείρηση την οποία την έχει αναλάβει ο γερμανικό στόλο και που ξεκίνησε λίγε μέρε μετά την πιο πρόσφατη συνάντηση τη Άγγελα Μέρκελ με τον Ταγίπ Ερδογάν στην Άγκυρα. Οι περιποδίε του Νάτο θα γίνονται με πλοία και αεροπλάνα και σύμφωνα με τα επιτελεία του ΝΑΤΟ, οι πρόσφυγες που θα εντοπίζονται θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Αυτά δήλωσε και ο Υπουργό Άμυνα τη Βρετανία, ο Μάικολ Φάλλον, ο οποίο είπε ότι ο σκοπό αυτή τη επιχείρηση είναι η επιστροφή των προσφύγων στην Τουρκία. Εν τω μεταξύ, ο ελληνικό στρατό θα είναι πλέον εξ ολοκλήρου υποταγμένο στο ΝΑΤΟ και θα πρέπει πλέον να ζητάει άδεια από το ΝΑΤΟ για οποιαδήποτε επιχείρηση. Όπω έγραψε πριν μερικέ μέρε ένα δημοσιογράφο που κατάφερε να εισέλθει σε πλοίο τη Frontex στο Αιγαίο, κανένα άτομο από το πλήρωμα του πλοίου δεν πίστευε ότι η επιστράτευση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο έχει να κάνει στην πραγματικότητα με το θέμα των προσφύγων. Αν όλα αυτά σα φαίνονται παρατραβηγμένα, α σκεφτείτε πω στι 7 Φεβρουαρίου το στρατιωτικό αεροσκάφο που μετέφερε τον Αλέξη Τσίπρα στην Τεχεράνη αναγκάστηκε να καταθέσει αναλλακτικό σχέδιο πτήση όταν η Τουρκία δεν δέχθηκε σχέδιο πτήση όπου το αεροπλάνο θα προσγειωνόταν στην Ρόδο για ανεφοδιασμό και μετά θα συνέχιζε το ταξίδι του πετώντα διαμέσου του τουρκικού 
εν αέριου χώρου. Φυσικά ο Τσίπρας, όπως έχει συνηθίσει, απάντησε «Ναι σουλτάνε μου» και εν τέλει το αεροπλάνο προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό στην Αίγυπτο. Εν τω μεταξύ, απόρριτα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά από αποκάλυψη της Wikileaks δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, η λεγόμενη επιχείρηση Σοφία, που περιγράφει την στρατιωτική δράση που θα αναλάβει η Ευρώπη κατά των προσφύγων και τη δημιουργία μιας λεγόμενης αξιόπιστης κυβέρνησης στη Λιβύη. Αυτό το σχέδιο φέρει την υπογραφή του ναύαρχου Ενρίκο Κρετεντίνο, διοικητής της επιχείρησης Σοφία. Ίσως να μην είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, είχαμε το δυστύχημα πρόσφατα με το ελικόπτερο που έπεσε στην Κίναρο, με τα τρία μέλη του πληρώματος να χάνουν τις ζωές τους στο δυστύχημα. Το ελικόπτερο δεν είχε παρουσιάσει προβλήματα πριν πέσει και είναι πολλοί που πιστεύουν ότι δεν μιλάμε για ένα απλό δυστύχημα. Σε πρόσφατο άρθρο του ρώσικου πορακτορίου Πράβδα με τίτλο «Ησυχή των Ελλήνων Προβάτων, υποτιθέμενη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας», παρουσιάζεται με το πιο εξευτιδιστικό τρόπο. Το άρθρο αναφέρει τις περισσότερες από 20 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά μόνο στις 15 Φεβρουαρίου, στην περιοχή ανάμεσα στην Χίο και την Σάμο και ανάμεσα στην Λίμνο και τη Δέσβο, ενώ επίσης αναφέρει ότι το 2015 υπήρξαν 1.375 τέτοιες παραβιάσεις συνολικά, ενώ σε 135 από αυτές τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν πλήρες εξοπλισμένα για μάχη. Συνεχίζοντας, το άρθρο αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει ξεχάσει τους Έλληνες πρόσφυγες που διώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία και έχει επίσης ξεχάσει την τουρκική εισβολή και κατοχή περίπου του 40% της Κύπρου. Αναφέρει επίσης το άρθρο ότι έχουν εντοπιστεί τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου και πως ως διαμαγείας περίπου την ίδια εποχή που βρέθηκαν αυτά τα κοιτάσματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε για να διασώσει την Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο. Συνεχίζοντας αναφέρει το άρθρο ότι η Ελλάδα είναι μοναδική χώρα στην περιοχή που δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά τη να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εν τω μεταξύ, το Δουνουτού απαιτεί από την Ελλάδα να πουλήσει τα κοιτάσματα που ελέγχει το ελληνικό δημόσιο, ενώ η Τουρκία έχει δηλώσει πω εάν η Ελλάδα συνεχίσει τι έρευνε για εντοπισμό κοιτασμάτων, η Τουρκία θα θεωρήσει αυτή την κίνηση ένδειξη επιθετικότητα εκ μέρου τη Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα και στο Αιγαίο. Μια κατάσταση για την οποία υπάρχει σχεδόν πλήρη σιγή από τα κατά τα άλλα σοβαρά και αξιόπιστα ξένα μέσα ανενημέρωση. Ενώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε ξεχάσει τι είχε συμβεί στο Αιγαίο το 2006, όταν ένα Έλληνα πιλότο έχασε τη ζωή του σε ένα αέρια μάχη με τουρκικά μαχητικά που είχαν εισέλθει στον ελληνικό εναέριο χώρο. Κανένα δεν μιλά για το πόσο πληθυσμό αυτών των περιοχών, αλλά και οι επιβατικέ πτήσει προ τα αεροδρόμια των νησιών διακινδυνεύονται από αυτή τη τουρκική προκλητικότητα. Και επίση, ενώ πολλοί στην Ελλάδα ακόμα ζουν στην κοσμάρα του και πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούν και στηρίζουν την Ελλάδα και ότι εμεί θέλουμε Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κάνει το παραμικρό για να σταματήσουν αυτή τη τουρκική επιθετικότητα τόσα χρόνια. Αντί να σταματήσουν την τουρκική επιθετικότητα, η Ελλάδα είναι αυτή που θεωρείται το άτακτο παιδί τη Ευρώπη και είναι η χώρα που δέχεται συστάσει από τη Γερμανία, την Αυστρία, ακόμα και από χώρε όπω τη Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία που ζητούν την αποβολή τη Ελλάδα από τη ζώνη Σέγγεν, που υποτίθεται πω δημιουργήθηκε για να καταργήσει τα εθνικά σύνορα, επειδή δένε ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τα σύνορα τη Ευρώπη από το κύμα των προσφύγων. Αντιθέτω, αυτό που ακούμε από τον απαράδεκτο Γιάννη Βαρουφάκη και από τα Διεθνή ΜΜΕ είναι ότι η στάση τη Ευρώπη και ιδίω τη Γερμανία προ του πρόσφυγε είναι αξιοθαύμαστη. Ότι η Γερμανία έχει δεχθεί με ανοιχτέ αγκαλιέ περισσότερο από ένα εκατομμύριο πρόσφυγε. Κανένα όμω δεν μιλάει για το γεγονό. 
γεγονό ότι η Γερμανία και άλλε χώρε έχουν κατασχέσει τι περιουσίε των προσφύγων σε πολλέ περιπτώσει κατά την είσοδό του στι χώρε αυτέ. Κανένα δεν μιλάει για τον εμπρισμό κατά προσφυγικών καταβλισμών στη Γερμανία και Γαλλία και αλλού. Κανένα δεν μιλάει για τι στρατιωτικέ επεμβάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει η εισρωή των προσφύγων, οι οποίοι φεύγουν από μια εμπόδιμη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η ίδια Ευρώπη μαζί με τι ΗΠΑ. Κανένα δεν μιλάει για το γεγονό ότι η Γερμανία εκμεταλλεύεται το νέο φτηνό εργατικό δυναμικό που έχει φτάσει στην χώρα για να συνεχίσει ακάθεκτη την λειτουργία τη γερμανική βιομηχανία. Και ενώ τώρα το τελευταίο χρόνο η διεθνή κοινότητα κάνει πω ενδιαφέρεται για το θέμα των προσφύγων, ήταν εντελώ άφαντη τόσα χρόνια που η Ελλάδα είχε ήδη δεχτεί περισσότερο από ένα εκατομμύριο πρόσφυγε από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλε χώρε τη περιοχή, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα εξαιτία τη απαράδεκτη συνθήκη Δουβλίνο 2, που ρίχνει όλη την ευθύνη για την καταγραφή των προσφύγων και την επεξεργασία των αιτήσεών του για άσυλο στην πρώτη χώρα διέλευση, δηλαδή στην Ελλάδα. Κανένα από του δημοσιογράφου, του επαγγελματίε Twitteράδε και του Ευρωπαίου πολιτικού δεν είχε τίποτα να πει για αυτό τόσα χρόνια, πέραν από κάποιε εκθέσει που παρουσίαζαν τον υποτιθέμενο ρατσισμό και την υποτιθέμενη ξενοφοβία των κακών Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγματική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που ισχυρίζεται πω θέλει να καταργήσει τα σύνορα, αλλά ξέρει να κατασκευάζει σύνορα και τείχου για του άλλου. Είναι ώρα να καταλάβουμε πια την σκληρή πραγματικότητα. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει όμω ευρωπαϊκό όνειρο. Όνειρο που τυχαίνει να είναι εφιάλτη.